0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este miércoles 19 de febrero de 2020, la primera lectura de la Santa Misa de hoy está tomada de la carta del apóstol Santiago y de ella hemos leído estos versículos fuertes. Santiago da fuerte y duro aquellos que nos dejamos, bueno, prácticamente toda la humanidad, llevar de la lengua y decimos lo que no debemos. Y entonces dice, oye, oye, ojo, que ¿quién se cree muy religioso porque reza o porque va a misa y, y luego pone verde al vecino en la misma puerta de, de la iglesia, despotricando del cura, de no sé quién, de no sé cuántos, del papa, del otro, del de más allá, de mi tía, de mi, de mi mujer o de mi, o de mi suegra, o de no sé quién... Oye, que eso no puede ser, ese cuidado con la lengua. Y, y por otro lado dice también, atender a huérfanos y viudas en su aflicción, en la caridad fraterna hacia los más necesitados. Pues no, no hay que tener cuidado, que a veces reducimos el cristianismo a un sistema ideológico. Yo pienso estas cosas y ya por eso, y luego cumplo y voy a misa y, y hago tal oración, pero tengo un corazón duro pongo verde a los demás y me falta la caridad con los necesitados. Pues, en fin, mucho no parece que eso vaya con el Evangelio. Y también añade Santiago mantenerse incontaminado del mundo. Ya se entiende el mundo en el sentido de el espíritu mundano. Ese espíritu de las tres P's, placer, poder, poseer. El Señor quiere sacarnos de todo ello, quiere darnos pues el verdadero Espíritu Santo. Por eso también el Evangelio... Se nos habla de un ciego al eh, que, que lo llevaron a Jesús para que lo tocara. Entonces dice que Jesús lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le saca pues de, de ese ambiente el, en que, en que eh, estamos todos en, en el mundo. El Señor nos saca también, en el sentido, repito, no de dejar de estar en el mundo, especialmente el seglar tiene que estar en él, pero sí de no tener el espíritu mundano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos, le preguntó, ¿ves algo? Al principio veía regular, le volvió a poner las manos y ya estaba curado y veía con claridad. Pues podemos ver ahí un símbolo de cómo el Señor nos va curando de las heridas que nos mundanizan, de las heridas que nos impiden ver las cosas como Dios las ve. Desde luego... Las veía de una manera totalmente desde Dios y desde la Virgen María. Las veían los niños de Fátima. Tenemos esta semana con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y digo lo de los niños de Fátima porque mañana se cumple el centenario. De la muerte de esa pequeñita, ¿verdad?, de Jacinta, y vamos a celebrarlo con dos retransmisiones, la primera ya esta noche, en la víspera.
1: Esta noche, después de los informativos, hacia las diez y media de la noche, las nueve y media en Canarias, vamos a trasladarnos hasta la capeliña de las apariciones de Fátima, y desde allí pues, tendrá lugar un momento de, de, de vísperas, de, de rezo, eh, de, de oración, y será también desde la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.
0: Concretamente, pues en esa capeliña se va a dirigir el Santo Rosario, como se hace muchas noches en Fátima, pero luego hay una procesión por la plaza, esa plaza inmensa de Fátima, y luego se va hacia la basílica. Ya cuando entre en la basílica creo que ahí no tendremos la señal, pero bueno, lo que es el rezo del, del rosario desde la capeliña y, y por esa gran esplanada pues sí que podremos retransmitirlo. A partir de las diez y media de la noche, este rosario que nos introduce en este centenario de la muerte de Jacintita, esa niña increíble, que sencilla, normal, pues con sus cositas, como los niños, pero a quien el Señor y la Virgen María llenaron del Espíritu Santo. Hablando de niños... Tenemos que decir a nuestros oyentes que no se extrañen si siempre por la mañana una de las periodistas que habitualmente re está con nosotros en el catecismo, en el rezo de laudes, es Cristina Rubio. Y durante un tiempo no la van a oír, no la ha secuestrado nadie, no le ha pasado nada malo, sino todo lo contrario. ¿verdad?
1: Sí, ha sido mamá, así que pues estamos muy felices por ella.
0: Eso es, la felicitamos y que sepáis eso, que si no oís esa dulce voz de Cristina Rubio es porque está con su Javiercito, un pequeño niñito, así que una gran alegría para ella. Y a propósito de niños, o bueno, niños ya un poco más crecidos, jóvenes, recordamos que, que hace unos días lanzábamos, precisamente el Día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, Lanzábamos dos nuevos recopilatorios en esos discos que vamos preparando, que nuestros voluntarios de copias preparan. Ayer os recordaba que habíamos hecho una recopilación de todo lo que se ha explicado en este programa del catecismo, y en el del sábado, en torno al catecismo, a esta misma hora, a las ocho de la mañana, sabéis que complementamos estas catequesis con otros programas, conferencias de diversos autores, pues bien, todo lo que durante más de dos años hemos estado explicando sobre el Espíritu Santo, la Iglesia, Comunión de los Santos, la Asunción de María, la maternidad espiritual, lo tenemos recopilado en tres DVDs y un CD MP3. Pero también recordábamos el otro día que hemos preparado dos recopilatorios especialmente dirigidos a jóvenes y a los que trabajan con jóvenes. Así ¿eh? que si te parece, vamos a escuchar la, la cuña en que anunciábamos estos estos discos.
2: Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Así comienza la exhortación apostólica possinodal Christus vivit, que el Papa Francisco dirige a los jóvenes en un formato epistolar de tú a tú, con orientaciones para toda la Iglesia, en la que trata cuestiones como la pastoral juvenil, los medios digitales, la moral sexual o la vocación. Para conocer mejor este documento magisterial, Radio María ha preparado un recopilatorio especial en el que podrás escuchar toda la exhortación en la voz del Padre Antonio López.
0: Hablar de jóvenes significa hablar de promesas y significa hablar de alegría. Los jóvenes tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con tanta esperanza.
2: Además, podrás escuchar dos programas en los que tres obispos comentaron este documento en Radio María. Monseñor Carlos Escribano, Monseñor José Ángel Saiz Meneses y Monseñor José Ignacio Monilla. Completan el recopilatorio hasta 32 programas, conferencias y testimonios que tratan temas de especial interés para los jóvenes desde diversos prismas.
1: Cogí a una chica y le dije, oye... ¿Por qué tenéis esa cara de ¿Qué os dan? Porque yo quiero de eso, ¿qué os dan? ¿Cuál es la pastilla? Y me dijeron, somos felices porque aquí eh, el servir nos hace estar plenos.
2: Ya no éramos Israel y Raquel, sino que aparte de ser ya los dos uno, en medio estaba Dios, que iba a ser el que nos iba a ayudar a sujetar los cimientos de, de nuestro matrimonio y de, y de nuestra familia, ¿no? Y es lo que hay que pedir todos los días, yo no sé cómo alguno de ustedes puede irse a la cama sin pedirle a Dios Aumenta mi fe, mi esperanza
0: y mi amor, que ese es el aire del que vivimos ¿Por qué no permites verte a los ojos de Dios? Porque todo es autorrealización, auto no sé qué, autopercepción, autoanálisis, o sea, ya está bien ya tanto auto tú ¿Eh? ¿Y Dios cómo me
3: ve? ¿Estás satisfecho Dios conmigo?
2: Un recopilatorio de suma utilidad para sacerdotes y otros agentes de pastoral juvenil, catequistas, profesores de religión y, por supuesto, los propios jóvenes. Reunido en dos CDs MP3, que pueden ser tuyos llamando al 91-822-8010, o pidiéndolos por medio de la página web radiomaria.es. Radio María con los Jóvenes.
0: Con los jóvenes, con los niños, con los matrimonios, con todos por supuesto, pero sabiendo que todos vamos hacia el encuentro con Dios. Estamos hablando de la vida eterna desde hace ya tiempo en estos artículos del credo, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Y tras esta entradilla también nuestra primera sección testimonial nos está hablando de cristianos que a una u otra edad han muerto, pues dándonos un ejemplo de una vida y muerte cristiana. Y precisamente ayer comenzábamos a hablar de un joven que fue amigo de un servidor y de quien hoy es también el padre Gonzalo Mazarrasa. Vamos a seguir hablando de este chico, de Fernando Menéndez Ross. Recordábamos ayer a este joven Fernando Nenderros de Madrid que era iniciador del grupo juvenil de la Congregación Mariana de la Asunción y que en una obra de caridad, de misericordia con sus amigos, con sus compañeros de esa Congregación Mariana habían estado toda la Navidad del 78 recogiendo donativos en las puertas de un gran almacén pero unas niñas huérfanas del Escorial fueron a llevarle el resultado de esa colecta a esas, a esas monjas que atendían a esas niñas, el 3 de enero de 1979 se fueron a dar un paseíto por el monte de Abantos del Escorial, se perdió uno de sus hermanos, fue a buscarlo y el que se perdió fue él, acabándose despeñando, apareciendo al, al día siguiente, pues muerto ya, pero con una sonrisa que yo recuerdo todavía en, en ese cadáver, que tenía en sus labios la medalla de la Virgen María y el crucifijo, un beso y esa sonrisa de que moría pues, en manos del Señor, en manos de la Virgen María. Con 20 años. Inesperada la muerte. Nunca sabemos cuándo va a llegar. y Lo importante es que nuestra vida esté bien empleada. Una de las chicas de ese mismo grupo, pues ante esa muerte, escribiría después, siempre recordaré... ...se dirige a, a él en el más allá... ...tu disposición para dar... ...dabas tu tiempo... ...muchas veces haciendo cosas... ...de las que tú solo te enterabas... ...como recoger cosas para los pobres... ...buscarles ayuda... ...dar clase a una gitanilla que no sabía leer... ...dabas tu oración... ...que era ejemplo para todos nosotros... ...dabas tu sacrificio... ...siempre seguir adelante... ...sin quejarse, superándose... ...dabas tu ayuda a los demás sacarles aquello que había de bueno en ellos, para así compartirlo con todos, etcétera. Pero a la Virgen no le bastaban todas estas cosas separadas. Quería la flor entera, quería tener a sus pies, como tú mismo dijiste alguna vez, las rosas más puras. Fernando, te habías consagrado de por vida a ella, ahora ya no es una vida en el tiempo, sino una eternidad. Sonríes. Gracias, Fernando. Pues también nosotros le decimos a la Virgen María que queremos entregarnos a ella y por medio de ella al Señor, que queremos ser de Cristo y de María, que queremos que nuestra vida sea dar y no estar ahí a recibir. Los meses de ese curso 78-79, un grupo de jóvenes de diversos grupos, íbamos en la víspera de los primeros viernes de mes, mejor dicho, en los primeros viernes, los primeros viernes de, de mes, a la capilla de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles. Ahí, Jesuita que falleció no hace mucho, el padre Luis María Mendizábal, santo varón que tanto ayudó a tantas personas, pues a, dirigía una hora santa y en esa hora santa había un momento en que rezábamos un rosario meditado. Cada grupo juvenil de los que nos juntábamos meditaba un misterio. Pues bien, precisamente un mes antes de morir, el 1 de diciembre de 1978, el tercer misterio doloroso lo meditaba este joven Fernando Menéndez. Y entre sus palabras que quedaron grabadas, pues él contemplaba ese momento de la coronación de espinas y nos decía «Crucifícale, crucifícale, la tentación de ser como Dios no habrá nadie que se la quite al hombre, entonces igual que ahora a vuestro rey voy a crucificar», les preguntó Pilatos «No tenemos más rey que el César», respondieron una vez conseguida la sentencia de muerte ya todo era fácil le desnudaron, le azotaron, trezaron una corona de espinas y se burlaban diciendo, «Salve, rey de los judíos, Cristo el rey de reyes, el rey por triple título, convertido ahora en rey de burlas. ¿Quieres coger tú la corona y colocársela? Si quieres, yo te ayudo. Toma esta vara y golpeale para clavársela más, que si no puede que sangre poco. No hay nada ni nadie que te lo impida. En tu mano está». Que brille la corona de oro, o que sangre a causa de la corona de espinas, depende solo de ti. Pues es así. Que brille la corona de oro, o que sangre a causa de la corona de espinas, depende de cada uno de nosotros cuál es nuestra actitud hacia Cristo. Así nos decía este joven un mes antes de morir. Y así lo debemos pensar también nosotros. Nuestra vida tiene que ver siempre con el Señor. El Señor presente de una manera personal en la Eucaristía, pero el Señor presente también en el, aquellos hermanos con los que hoy nos encontraremos. ¿Cómo los vamos a tratar? Mañana terminamos hablando de, de la muerte de este joven, pero hoy pedimos al Señor que nos ayude a darnos cuenta de que nuestra vida tiene una repercusión eterna y una repercusión en todos aquellos con los que nos encontraremos y que brille la corona de oro o que sangre Jesús a causa de la corona de espinas depende solo de ti o mayores, con 20 años o con 90, todos vamos al encuentro del Señor, lo que hace falta es eso, que no desviemos el camino, que nos dirijamos hacia Él cuanto antes, que aprovechemos nuestra vida, que no hay más que una, que no hay reencarnación, que no hay siete oportunidades, que no hay más que una vida, que aunque sea larga, al final se pasa volando y que lo que hagamos repercute en toda la eternidad, que podemos quedarnos más lejos de Dios para siempre, por no haber aprovechado tantas gracias y regalos que nos da en esta vida. Creo en la vida eterna. Comenzábamos ayer a explicar este último artículo de los doce en que está estructurado el credo creo en la resurrección de la carne, un décimo artículo, creo en la vida eterna, el duodécimo que estamos comenzando a ver en ese número 1020 del Catecismo. Pero antes de releer ese número y de, y de callar apenas nos dio tiempo a, a, a desentrañarlo, vamos a leer una introducción general al mismo, que hace algunos años escribió Monseñor eh, Manuel Sánchez Monje cuando en aquel momento... Eh, en que esto se escribió que era en aquel año de la fe que convocó Benedicto XVI y el padre Pablo Cervera pues coordinó un librito La belleza de la fe donde diversos obispos iban explicando cada uno algún artículo del credo y también de los sacramentos entonces cuando don Manuel Sánchez Monge era obispo de Mondoñez de Ferrol, escribió una introducción a este artículo de la fe Creo en la vida eterna que vamos aquí a, a, a leer un poquito porque está muy bien esta introducción recordaba, don Manuel, el más allá, decía ya Soren Kierkegaard, se ha convertido en una broma, en una exigencia tan incierta que no solo ya nadie respeta, sino que ni siquiera se formula, hasta el punto de que se bromea incluso pensando en que había un tiempo en que esta idea transformaba la existencia entera. Pues sí, como, como da a entender don Manuel Sánchez Monge, ya en tiempo de Kierkegaard había quien se reía de la importancia que tenía, había tenido en otros tiempos la vida eterna, no digamos ahora, que lo que único que importa es esta vida de aquí. En un ambiente como este, los católicos seguimos proclamando «Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna». Aquí radica el fundamento de nuestra esperanza. Creemos que terminada la fase terrena de nuestra vida, que tiene fecha de caducidad, viviremos la vida del cielo, la que es para siempre, la que no tendrá fin. La vida del hombre, por tanto, tiene dos fases. La etapa presente en la tierra, que comienza en el seno materno y termina con la muerte, y la etapa posterior a la muerte, donde en un primer momento sobrevive nuestra alma hasta el final de la historia humana, en que también nuestro cuerpo resucitará por eso proclamamos en el credo, creo en la resurrección de la carne. No sobreviviremos reencarnándonos en otra persona. Esto que, que señalaba Manuel es lo que hemos estado explicando en los días anteriores. Desde la muerte sigue sobreviviendo nuestra alma en la espera de la resurrección final, que proclamamos en ese artículo undécimo. No sobreviviremos en la reencarnación, sino que seremos los mismos en la primera y en la segunda etapa de nuestra vida, que es lo que hace que seamos los mismos, el alma, que esa nunca muere, aunque nuestro cuerpo será transformado y la vida eterna será muy diferente de la terrena, seremos nosotros mismos los afectados y no otros, si sí, el mismo, aunque no lo mismo, esa expresión que recordábamos también indicando, que hay una transformación de, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, que quedará espiritualizado, pero que es de la misma persona, el mismo sujeto, el mismo yo, porque hay un espíritu que ese nunca muere. Nuestra vida terrena es frágil, puede romperse en cualquier momento. Pues ya lo estamos viendo con estos ejemplos que recordamos en, en, la, primera, en la anterior sección. Y si, no desaparece, y si no desaparece inesperadamente, se irá deteriorando hasta agotarse en la muerte claro, o morimos jóvenes de repente o ese cuerpo pues, se va deteriorando. La muerte es, por tanto, una certeza de nuestra vida. No podemos vivir de espaldas a esta realidad. Tenemos que morir y hemos de afrontar este desenlace que nos ha de llegar no sabemos cuándo. Hay un salmo que dice, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Sí, sí, el recuerdo de nuestra muerte nos proporciona sabiduría. Ahora bien, Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Dios no ha inventado la muerte, sino que esta es consecuencia del pecado del hombre. También lo vimos. Lo expresa muy bien San Ambrosio. Es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como remedio. En el sentido de que una vez que entra el pecado en el mundo y esta vida pues tiene tantos elementos de dolor que es claro, si estuviéramos aquí viviendo 100, 200, 300, 500 años pues en realidad sería terrible y al final la muerte es un remedio por eso Jesucristo en un gesto de extrema solidaridad con el hombre ha asumido la muerte para alcanzarnos el perdón de nuestros pecados y con su resurrección nos ha abierto de par en par las puertas de la vida eterna nuestro destino es el cielo, o lo que es lo mismo, Dios nos ha creado para vivir con él eternamente, para gozar de él. Dios satisfará en el cielo todos los deseos nobles de nuestro corazón. Recordemos esas palabras de San Pablo tan bellas, y un Jovión, y oído yo, ni cabe en corazón humano, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Seguimos leyendo, don Manuel. Precisamente la esperanza firme en la vida eterna nos da la fortaleza necesaria para superar todas las dificultades de la vida terrena, por muchas y fuertes que sean. Claro, esto también leíamos ayer un pasaje de la encíclica Benito XVI, Spesalvi nos hablaba de eso. De cuando hay una gran esperanza, pues eso da ánimo para todo lo demás. Es pues un, un caminante. Y espera llegar a un sitio que tiene mucha ilusión, pensemos en los peregrinos del Camino de Santiago, y que a veces se pasa mal, sin hay etapas duras. Claro, si no tuvieran la gran ilusión, la gran esperanza de llegar allí, diría mira, ya está, me vuelvo a casa. Y es lo que le pasa a tantas personas, si no tienen una esperanza de la vida eterna, cuando la vida eterna se hace demasiado dura, pues se quieren quitar de en medio. Falta la gran esperanza. La vida eterna, aunque puede parecer una paradoja, comienza aquí en la Tierra. Lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI, comentando la frase de Cristo en el Evangelio de San Juan. «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo». «Todo ser humano», dice Benedicto XVI, y estamos leyendo a Manuel Sánchez Monge, «todo ser humano quiere vivir, desea una vida verdadera, una vida que valga la pena, que sea gozosa y se resiste a morir, aunque la muerte sea ineludible». Cuando Jesús habla de la vida eterna, no se refiere simplemente a la vida que viene después de la muerte, sino a la vida auténtica, plena, no sometida a la muerte. Ahora bien, de hecho, esa vida eterna puede y debe ya comenzar en este mundo. Solo si conocemos ahora la vida que la muerte no puede arrebatar, tiene sentido la promesa de vida eterna. ¿Pero cómo acontece esto? Se preguntaba Benedicto XVI. ¿Qué es realmente esta vida verdaderamente eterna a la que la muerte no puede dañar? Jesús da la respuesta. Esta es la vida verdadera. Que te conozcan a ti, Dios, y a tu enviado Jesucristo. Es decir, para nuestra sorpresa, Jesús nos dice que vida es conocimiento. Y esto significa, ante todo, que vida es relación. Nadie recibe la vida de sí mismo, ni solo para sí mismo. La recibimos de otro, en la relación con otro. Si es una relación en la verdad y en el amor, un dar y recibir, entonces la vida es plena y bella. Todo esto es muy importante. La vida eterna no solo es, nos explicaba aquí don Manuel, lo que viene después de la muerte, sino que es la vida en plenitud que empieza si abrimos el corazón en esta vida, porque la vida eterna es Dios en nosotros, claro, Dios es la eternidad, y Dios hecho carne en Jesucristo se nos da, por eso de una manera muy especial la Eucaristía es como la orilla de la eternidad, la eternidad que entra en el tiempo tú recibes a Cristo, recibes la gracia en el bautismo, en la Eucaristía, en los demás sacramentos, en la fe, en la palabra de Dios tienes ya la vida eterna que se consumará después de la muerte pero volvamos a a este texto de Manuel Sánchez Monge. solo la relación con aquel que es en sí mismo la vida puede sostener también nuestra vida, más allá de las aguas de la muerte, puede conducirnos vivos a través de ellas. El conocimiento de Dios se convierte en vida eterna. Claro, no es un mero conocer desde fuera Se trata de algo más que un saber exterior, Conocer, según la Escritura, según la Biblia, es llegar a ser interiormente una cosa con el otro. Esto es muy importante cuando leemos en la Biblia. Conocer, conocer es un conocimiento íntimo, cercanía, unión, no es algo externo de un conocimiento abstracto. No, no, no. Es llegar a ser interiormente una cosa con el otro. Por tanto, conocer a Dios significa también amarlo. Llegar a ser, de algún modo, una sola cosa con él, en virtud del conocer del amor. Iremos a la casa del Señor. Y terminaba su reflexión, Sánchez Monje citando una predicación de San Agustín, comentando el Salmo 122, y esta frase inicial del mismo, Iremos a la casa del Señor, decía el gran obispo de Hipona. Corramos, corramos, porque iremos a la casa del Señor, corramos, porque esta carrera no cansa, porque llegaremos a una meta donde no existe el cansancio. Corramos a la casa del Señor y que nuestra alma se alegre por quienes nos repiten estas palabras. Ellos vieron la patria antes que nosotros, la vieron los apóstoles y nos dijeron, corred, daos prisa, seguidnos, vamos a la casa del Señor. Por cierto, bastantes santos se cuentan en sus vidas. Por ejemplo, San Luis Gonzaga, pero también de otros, cuando les dijeron que lo que tenían era una enfermedad de muerte, su reacción fue precisamente también con, él, con otro salmo parecido. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría! ¡Vamos a la casa del Señor! Bueno, pues vamos a pedir al Señor ese deseo de ir peregrinando hacia Él, de estar siempre preparados. En cualquier momento el Señor dice, venga, ya, ya te toca. Lo importante es haber aprovechado en el sentido cristiano, no mundano, la vida. os Recordaba que tanto eh, un servidor como padre Gonzalo Mazarrasa éramos en aquella época, años finales de los 70 del siglo pasado, Universitarios, amigos de este joven de cuya muerte hemos ha hablado, Fernando Menéndez Ros, padre Gonzalo Madarasa, que tiene esa intuición musical, cualquier evento lo convierte en una canción. Ayer oíamos una que compuso en el recuerdo de ese amigo y hoy escuchamos otra. Seguí volando, porque este joven Fernando quería volar hacia Dios y le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros también a vivir en esa fe, en esa esperanza en ese deseo de la vida eterna.
3: Seguí volando detrás de ti Solo en tu cielo de paz Seguí volando y fui tan feliz I'm
0: la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Volando detrás de ti, creo en la vida eterna. Bueno, estamos empezando el comentario a este artículo 12 del Credo. Ya leímos ayer el primer número en 1020, pero vamos a profundizar un poquito más en él. Así que lo releemos, Yolanda, 1020 del Catecismo. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús... Ve la muerte
1: como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo, en el viático, como alimento para el viaje. Le habla entonces
0: con una dulce seguridad. Y nos pone a continuación, ya lo leíamos ayer parte de lo que de esta oración que llamamos la recomendación del alma, vamos también a volverla a leer.
1: Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la Ciudad Santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor».
0: A eso estamos llamados, acompañados por los ángeles, por los santos, por la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, llegar a contemplar cara a cara al Redentor, a Cristo, camino, verdad y vida, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Pero, volviendo al párrafo central de este 1020, dice lo siguiente. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo. Lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Nos está aquí hablando el catecismo del ideal, que lamentablemente no siempre se puede cumplir, de recibir esos tres últimos sacramentos en la vida. Dice, por última vez, las palabras de perdón de la absolución, es decir, la última confesión. A lo largo de la vida, pues habremos ojalá, lo hemos confesado muchas veces. Hay personas que no lo hacen muchas veces. Yo he confesado a veces a personas que hacía 40 o 50 años, madre mía, que no se confesaban. Es una gran alegría poderlo hacer, desde luego, poder confesar a alguien después de tanto tiempo. Pero, hombre, mucho mejor si uno se ha ido confesando durante toda su vida, ha ido sanando las heridas del pecado. Bueno, pues última absolución. Ojalá con conciencia todavía, si no, pues siempre el te la da subcondiciones, que se dice, bajo la condición de que esta persona, pues de alguna manera, aunque ahora parezca que no me escucha, nunca se sabe, nunca se sabe. Hay muchos testimonios de personas que nos parecía que no se enteraban de nada y luego te despiertan y te dicen que sí. Yo eso lo, lo he oído contar a varias personas en, directamente, vamos, no, no hablo de oídas. Eh, absolución de los pecados. Dice también cuando los sella por última vez. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, que a lo largo de la vida sacramental hay diversas unciones. Fijaos que ya en el, en el, bautismo, en el bautismo hay dos unciones. La unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho, que es como un primer exorcismo. Es una unción en la que pedimos al Señor la fortaleza contra el maligno, contra el demonio y contra las obras del mal, las tentaciones, etcétera. Y luego también la unción con el santo crisma, en la cabeza del niño o del adulto que se bautiza, pidiendo una configuración con Cristo sacerdote, profeta y rey. Es la primera unción en el bautismo. La segunda, en la confirmación, pues de nuevo hay una unción con el santo crisma, la, la confirmación se, se, se administra por la imposición de manos y a la vez con esa unción con el santo crisma. Luego, si uno es ordenado sacerdote, otra unción también con el santo crisma. Y finalmente, la unción de los enfermos que se puede recibir varias veces, uno si uno ya tenía una enfermedad grave o entra ya en una etapa de ancianidad, puede recibir la unción, se pone peor, pues puede volverla a recibir, está ya moribundo, puede volverla a recibir, por eso habla de la última unción, después de todas las que el cristiano ha podido recibir desde la primera del bautismo. Y luego dice que si esa persona moribunda está consciente, también le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. En realidad sería como el último sacramento. El viático, claro, esto implica que la persona puede comulgar, físicamente puede tragar, está suficientemente despierto y consciente de lo que hace. Hoy día, como se está prolongando mucho la, la vida y muchas veces la persona ya está pues inconsciente, esto ya no es, no es fácil. Muchas veces no puede ser, pero indudablemente, es el ideal. Pues bien, tres sacramentos y precisamente el catecismo nos pone al margen que podemos echar un ojo a lo que en su momento se explicará sobre estos sacramentos. Pues no, podemos echar ese ojo nosotros también porque esto es importante, aunque no lo expliquemos aquí con detalle. Pero como estas cosas lamentablemente hoy día se están olvidando, viene bien que leamos Yolanda lo que nos dice el catecismo a partir del 1523, porque ahí en este en esta parte. Eh, segunda del, del catecismo, que es la liturgia, que son los sacramentos, pues es donde se nos va a hablar de estos sacramentos que aquí ha mencionado el catecismo. Vamos a ver, el 1523, nos lo lees, por favor.
1: Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se la ha llamado también el sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar en la casa del Padre.
0: Pues como veis, detalla y explica más y mejor pues lo que yo os decía hace un momento, sobre esas unciones que va recibiendo el cristiano. Añade una cosa importante. La unción de enfermos, ya hemos dicho, que no es solo el sacramento de los moribundos. Por eso eh, hemos preferido desde hace años, particularmente desde el Vaticano II, no llamarlo extrema unción, sino unción de enfermos. Porque extrema unción parece que solo se puede recibir eso cuando uno ya se muere. No, 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 no. Se puede recibir ya en la ancianidad... Con enfermedades graves o uno va a ser operado aunque tenga 40 años. Se puede. Pero dice, si eso es verdad, siendo verdad, que pueden recibirlo los que sufren enfermedades y violencias graves, con más razón lo pueden y deben recibir los que están a punto de salir de esta vida. En la, en la expresión latina clásica in éxito vie constituti sí, sobre todo es ese sacramento de los que parten sacramentum exeuntion de los que parten, de los que se van ya de esta vida y entonces es una unción que acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Una tarea que había comenzado el bautismo y que nos había dado esa vida nueva. y La confirmación nos había fortalecido para el combate, el combate de esta vida. Nos hace soldados y apóstoles de Cristo. Y esta última unción es escudo para defenderse en los últimos combates, antes de entrar en la casa del Padre. Aquí hay otra idea interesantísima. El demonio que no es ningún invento, ningún mito, ni ningún símbolo, es un ser personal o unos seres personales, tiene todo el empeño del mundo en luchar para que nos apartemos de Dios, en que hagamos lo mismo que él hizo. Es una lucha durante la vida, pero evidentemente la última batalla es ahí, es en la muerte. Por eso es muy importante ese momento de ayudar la, al moribundo. Y ojalá haya sacerdote, pero aunque tú, tú también eres tienes el sacerdocio común de los fieles, para que reces, para que acompañes a esa persona que está en esa batalla final. Y entonces rezar el rosario de la misericordia, rezar el rosario a la Virgen, eh, decir ejaculatorias, porque es la última batalla, el último intento que el demonio va a hacer para que esa persona se rebele. Está enfermo, pues a la protesta contra Dios, blasfema. No, pues ayudémosle a acercarse al Señor. Y la unción de enfermos, ayuda muchísimo a acoger con paz esa voluntad de Dios. Es lo que nos dice el 1523. Pero luego, el 1524 y 25 nos hablan del último sacramento del cristiano, que como hemos dicho, si está consciente y puede la comunión, que en ese caso se llama viático, el alimento para esa última peregrinación. Vamos a leer, 1524.
1: A los que van a dejar esta vida. La Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida de este mundo al Padre
0: pues como veis un número precioso esa última comunión hemos recibido de pequeños la primera comunión de pequeños o de mayores si uno se ha convertido tarde y después de esa primera comunión hemos podido tener muchas y llega la última y esta última cuando uno ya está pues preparándose para el último viaje, se llama viático, alimento para ese camino, para esa peregrinación. Tiene una significación muy particular. Claro, fijaos en una cosa muy importante. ¿Qué es la comunión? Pues es recibir a Cristo resucitado. Bueno, pues justo, Cristo resucitado nos lleva con él a la vida eterna. Nuestra alma eh, acogida en los brazos del buen pastor, esperando también la resurrección del cuerpo es el sacramento de Cristo que murió también y resucitó, que ahora está resucitado y vivo, bueno, pues es el sacramento por excelencia de la vida eterna, porque aquí está ese Cristo que murió y que ahora está resucitado, y que yo recibo en mi cuerpo su cuerpo, esperando a que también mi cuerpo un día resucite, y entretando mi alma bien pegadita a su corazón. Y finalmente, el 1525 nos recuerda, pues que precisamente, así como hay sacramentos de iniciación, pues están aquí estos sacramentos del final de la vida. Lo leemos.
1: Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la
0: peregrinación. Pues muy interesante esto que dice aquí el catecismo. Cuando se explican los, los sacramentos, pues se suele hacer tres grupos, sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de madurez al servicio de la comunidad. Sacramentos de iniciación, los que nos van metiendo en la vida cristiana, en la vida eclesial, bautismo, confirmación, eucaristía. Sacramentos de curación, la penitencia o confesión, la unción de enfermos. Y sacramentos, de, ya que implican una madurez y que están al servicio de la comunidad El orden sacerdotal y el matrimonio Pues bien, podemos añadir sacramentos que preparan para entrar en la patria Los últimos sacramentos que nos preparan para el cielo No es solo la unción de enfermos, es la penitencia, esa última confesión Es, sí, la santa unción, por supuesto Pero es también el viático, la eucaristía Tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, tres sacramentos para el final de la vida y entrar en la patria verdadera, que es el cielo, penitencia, unción y eucaristía de nuevo, pero en este caso ya como viático, como alimento para el último viaje. Bueno, pues mañana acabaremos, si Dios quiere, de comentar este número 1020, que es un poco como la introducción, a todo lo que vamos a ver en este artículo 12, Creo en la vida eterna. Pues nada, si tenéis ahora cualquier consulta o testimonio también, o preguntas sobre este tema u otros, pues después de esta canción en que vamos a recordar que él está vivo y porque él está vivo tenemos esperanza, pues la podéis hacer. y recordamos que además, Yolanda, de estos medios que ya hace años usamos, recientemente hemos incorporado el WhatsApp. ¿Quieres recordar el número para escribir algún mensaje también por ahí?
1: Estupendo. El WhatsApp de Radio María es el 668-594-383. Repito, 668-594-383.
4: I believe in the risen one I believe I overcome By the power
0: Vive he lives. sí, porque él vive. Nosotros esperamos también esa vida eterna. Teníamos pendiente, eh, aquí se nos había quedado hace ya unos días, un mensaje en el WhatsApp. Eh, hemos comentado varias veces que hay algunas preguntas típicas. Bueno, ¿y qué pasará si en el más allá podremos esto, lo otro, no sé qué? Y ya os he dicho lo que también un oyente nos escribía. «Creo que no es tan importante averiguar los misterios que el Señor no nos ha enseñado. Lo importante es que tratemos de afianzar nuestra fe y lo demás lo que Dios quiera». Pues claro que sí. Ya lo hemos dicho que a veces tenemos preguntas lógicas, pero que son de curiosidad. Dios no nos ha revelado curiosidades. Nos ha revelado, nos ha enseñado lo que necesitamos saber para actuar adecuadamente para llevar la vida que debemos llevar, pero no otras cosas. Por eso, pues lo importante es eso, que realmente vivamos lo que el Señor nos ha dicho. Y tenía también, aunque no sea del tema, pero ya dado que además esta noche... Tenemos esa retransmisión desde Fátima. Una pregunta que con frecuencia se hace a Radio María. ¿Sabéis que la Virgen en Fátima eh, pidió a los niños que se añadiera en el misterio, al final de los misterios, esa oración, «Oh, Jesús mío?». Y bastantes veces hay personas que dicen, «Oiga, pero en Radio María no lo dicen como todo el mundo». Eh, decimos, «Oh, Jesús mío, eh, perdónanos, líbranos del fuego del infierno». Pero no, todo el mundo dice, «Perdona nuestros pecados». Y luego, al final… Eh, especialmente a las más necesitadas. No, pues siempre se dice las más necesitadas de tu misericordia. Entonces, ¿es que lo hacemos mal en Radio María? Bueno, cuando yo llegué a Radio María, le pregunté al padre Esteban Munilla y él me dijo que había encargado investigarlo a personas expertas en el mensaje de Fátima. Y vio, y yo luego también lo confirmé que era así, cuando uno lee las memorias de Lucía de Fátima, ve que lo que aparece que ella recogió de esas palabras de la Virgen fue lo que decimos nosotros. «Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente, especialmente a las más necesitadas». Por lo tanto, tal como se reza en Radio María es lo que aparece en esas memorias originales de Lucía de Fátima. Que no pasa nada, que es lógico, que luego, pues bueno, al, se va rezando y, y se añade, perdónanos, ya se entiende, y perdónanos que es los pecados, pues ya se entiende. Y cuando decimos, eh, especialmente a las más necesitadas, añadir de tu vida misericordia, pues está muy bien. No hay que armarse de líos con estas cosas. Y hay una cosa muy clara, mucho más importante que una revelación privada, es la revelación pública y es la Sagrada Escritura. Bueno, ¿cuál es la oración más importante que nos ha enseñado Dios? El Padre Nuestro. Bueno, pues el Padre Nuestro está transmitido por los Evangelios con distintas modalidades. Y no pasa nada, es lo mismo, el sentido es el mismo, pero distintas palabras, y no digamos las traducciones. Por eso recordaréis, los que ya tenemos algún año más, que hasta el año 88, 1988, rezábamos en castellano el Padre Nuestro de una forma, perdona nuestras deudas, y luego, en el 88, Juan Pablo II, que viajaba tanto, y decía, pero bueno, qué lío, en España rezan de una forma, en Colombia de otra, en Perú, de esto no puede ser, porque no unifican la traducción. Y desde entonces, pues hay un Padre Nuestro común en todas las naciones de lengua española, perdona nuestras ofensas, etcétera Pero es el mismo sentido, que uno traduzca deudas, traduzca ofensas y tal. Bueno, pues eso es con la palabra de Dios del Evangelio. Si eso es con, con el Padre Nuestro, pues no nos armemos líos que con esta jaculatoria de Fátima, o lo mismo pasa también con el, la coronilla de la misericordia, quien se pone nervioso, no, porque la traducción del polaco, eh, propiciación, pero hombre, que, que, que el Señor, en fin, que no, no va a decir, ay, que no has traducido mal, has dicho mal esta palabra, que no es así. Eh, pero en cualquier caso, que os quede claro que tal como se reza en Radio María, nadie se puede quejar porque justamente es lo que aparece en, la, en las memorias de Fátima. Bueno, pues recordamos que esta noche, esta noche a las diez y media, no hay media en Canarias, eh, nos conectamos con el santuario de Fátima porque vamos a, a rezar ese rosario. En, en esta víspera de la, del centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto, desde allí, desde Fátima, desde la capeliña, y por en esa procesión que por las noches de varios días de la semana se hace en Fátima, pero de una manera muy especial, en ese recuerdo de esta santita que murió muy pequeñita, que nos enseñó a mirar hacia el cielo, hacia la vida eterna. Pues hasta la noche, si Dios quiere, que nos volvemos a encontrar en ese rezo del Rosario Mundial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.